0: Das K, der Tiroler Podcast für Kunst und Kultur mit Klaus Brunner und Vicky Stier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das K, dem Tiroler Podcast für Kunst und Kultur. Als Gast begrüßen wir heute den Haumkoch Paul Iwitsch. Der gebürtige Tiroler, der in Safaus aufgewachsen ist, zählt zu den wenigen Köchen weltweit, die sich mit vegetarischer Küche einen Guide Michelin geholt haben. Seit 2011 leitet der Haubenkoch die mehrfach ausgezeichneten vegetarischen Tierenrestaurants in Wien und München. Privat isst Iwitsch aber auch Fleisch, am liebsten die Speckknödel seiner Mama. Wir treffen den sympathischen Gemüseliebhaber im Hotel Edelweiß in Zus am Arlberg, wo er derzeit seine vegetarischen Menüs als Pop-up anbietet. Hallo Paul, danke, dass du dir Zeit für uns nimmst. Wie sieht eigentlich derzeit dein Alltag aus? Pendelst du ständig zwischen Wien, München und Westösterreich?
1: Ja, guten Morgen. Wie schaut es aus? Also im Dezember habe ich 4000 Kilometer mit der Bahn gemacht. Also glaube, ich bin die paraguay wessler ziemlich nahe dabei und gute Strecke, muss ich sagen. Also ich pendle momentan sehr viel, also vor allem nach Zürs, bis wir das alles so auf Schiene haben, wie wir uns das vorstellen. Ich habe mit dem Peter Lehner einen Küchenchef da, der was seit acht Jahren bei mir ist und der macht das super. Das Team hat sich auch da sehr schnell zurechtgefunden, also ich bin happy mit dem, was wir machen und ja, voller Tatendrang.
2: Ja, kurz zur Erklärung für vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt die und restaurants nicht kennen – Ihr kocht es einfach auf Hauptniveau ausschließlich fleischlos ähm, und das gibt es in Wien und in München. Glaubst du, dass so ein Konzept aber eigentlich auch nur in der Großstadt funktioniert oder wird sowas auch in Surfhaus funktionieren zum Beispiel?
1: Ja, wir sind gerade in Zürich und dort funktioniert das sehr gut. Die Menschen sind mittlerweile offener, obwohl es schon sehr lustig ist, dass auch die Gäste, was jetzt in Zürich kommen, die gleichen Bedenken haben wie die, was man vor zehn Jahre in Wien gehabt haben. Oh, wäre mir das satt und muss ich dann nachher Würstchen essen? Kann das überhaupt <lacht> gut sein? Und die sind dann sehr positiv überrascht, dass es A sehr gut ist und B sie sehr satt sind. Nicht? Und C haben sie noch ein super Erlebnis gehabt. Und ich glaube schon, dass sich der eine oder andere nachher erwischt dass sie vielleicht selber schon viel früher vegetarisch gegessen haben, das ihnen gar nicht so bewusst war, dass es einfach gut sein kann. Und man muss einfach mal von dem Gedanken wegkommen und dass immer ein Fleisch oder ein Fisch dabei sein muss, damit das irgendwas wert ist. Man redet immer von Luxusprodukten. Für mich ist ein Luxusprodukt das Produkt, wo ich weiß, das ist giftfrei. Das ist für mich ein Luxus. Warum ist das ein Luxus? Weil es wenig davon gibt. Und dann macht das Essen ja ganz anders Spaß. Und wo wir 2011 angefangen haben, war das ja eher ein Schimpfwort, vegan oder vegetarisch. Mein Ziel war es gar nicht, dass das vegan oder vegetarisch ist. Ich wollte einfach, dass es außergewöhnlich gut ist. Ich wollte mir selber befriedigen, mein Herz damit erfüllen. Oder? Und ich wollte auch damals einfach aufzeigen, dass man mit der Natur arbeiten kann. Welche Schätze gibt es in der Natur? Das ist ja großartig. Und mir war gar nicht damals bewusst, wie, welche Vielfalt an pflanzlichen Lebensmitteln es gibt. Man hat immer schnurstracks Karotten, das ist... Aber selbst bei der Karotten haben wir über 30 verschiedene Sorten, die aber so unterschiedliche Geschmäcker haben. Und du musst dann herausfinden, welches Gericht passt zu der Karotten. Mega interessant. Also es wird nie langweilig. Und ich gesagt, ich will niemanden bekehren. Essen muss Spaß machen. Essen muss was Lebendiges sein. Deswegen auch, es lebe das Leben. Also muss einfach ein Gaudi machen. Und das gelingt uns. Und seit zehn Jahren. Und damals, wo ich angefangen habe, haben sehr viele jetzt haben wir gesagt, bitte bald du das nicht, weil mit deinen Zielen wirst du das nicht erreichen. Mhm. Aber dann habe ich mir auch gedacht, gut, zu einem damaligen Zeitpunkt war ein Österreicher, der was aus Graz kommt, äh, Governor in Kalifornien, man <lacht> muss drei Mal leisten. Reinhold Messner hat ohne Sauerstoff alle 8000er bestiegen, würde man auch gesagt haben, funktioniert nicht. Und was man sich aber auch bei denen zwar einfach mitnehmen kann. Die haben immer ein Team gehabt von dem, was sie gelernt haben, der, was mit sein Und sie sind halt den letzten Schritt gegangen. Und das war auch so faszinierend. Oder? Und dann denke mir, okay, dann lass uns das probieren. Ich war natürlich sehr grundnaiv, weil ich habe nur das Gute gesehen. Ich habe nicht gewusst, dass da ein paar Komplikationen auch dazu sind, aber ich meine.
2: Was heißt das? Also welche Komplikationen?
1: Ja, Widerstände von außen und negative Kritiken, mhm. äh, Gäste, die was nicht bereit sind für Essen zu bezahlen und die was immer vegetarisch vegan nur als Gesundsegen sondern nicht als Genuss und da muss ich einfach sagen da hilft man eher die Tiroler Seiten dass man einfach eine gewisse Sturheit besitzt und sich denkt ja geht man mal einmal durch ne? mhm. <lacht> also wir sind da schon widerstandsfähig muss ich sagen
0: mhm. Bist du vielleicht teilweise auch auf Leute gestoßen, die gesagt haben, okay, ja, ähm, Gemüse ist eigentlich nur eine Beilage. Was hast du dann gesagt oder entgegnet?
1: Ja, irgendwann wird das ja langweilig. Ma, und muss ich nachts im und gesagt, ja nachts zum Frühstück standen und habe gesagt, wenn mir jeder 10 Cent für die Aussage gibt, war ich heute schon stinkreich. Und dann schauen sie mir an und denken, fällt euch nichts anderes ein? Immer ich mein, ernsthaft jetzt? Ihr seid erwachsen. Ihr habt eine Möglichkeit, was Neues zu entdecken. Und das Schönste am Genuss ist das Entdecken von neuen Geschmäckern. Da braucht ihr doch nicht mit Angst schon reingehen, oder? Das ist ja die, die Faszination von, von, von der Kulinarik, dass es einfach unterschiedliche Dinge gibt. Und da musst du halt ein bisschen freier zugehen. Und deswegen Kinder sind da viel offener.
2: Die denken sich, ja, probiere Wenn es
1: nicht schmeckt, schmeckt es nicht gut. Mhm.
2: <lacht> genau. <lacht> ähm, eigentlich unsere bäuerliche Küche da in Tirol, die ist ja auch zum großen Teil vegetarisch gewesen früher. Ich denke jetzt nur an Kirchel oder Spatzel und so weiter. Also wenn du wieder mal in Westösterreich bist, sind das eigentlich Sachen, die du auch magst und auch isst so einfach einfache Gerichte?
1: Ich liebe diese Gerichte und meine Eltern wissen immer, wenn ich kann, braucht es die Speckknödel. Ich mag wirklich das Bäuerliche. Das ist einfach von Grund auf das, was mir am besten schmeckt. Das bin ich gewohnt. Aber es ist auch interessant, zum Beispiel das Tiroler Gröstl. Wir sagen, das ist ein traditionelles Tiroler Gericht, wird mir jeder beipflichten. Und wenn wir dann einmal genauer hinschauen, die Erdäpfel kommt aus Südamerika, die Zwiebel hat ihren Ursprung in Asien und wir in Tirol haben das verbunden, das ist unser Größtel, deswegen Kulinarik verbindet und die bäuerliche Küche war ja die Küche, wo man einfach alles verwertet hat. aus willigen Zutaten, was Großartiges gemacht Und das heißt, die Leute haben sich mit irgendwas beschäftigt, die haben, sich, die haben den Wert der Milch erkannt. Deswegen gibt es bei uns die Stoßsuppe. das heißt seinerzeit, also back to the roots, im Englischen, oder? weil ich einfach sagen will, dass die Zutaten, die Lebensmittel früher wesentlich die bessere Qualität gehabt haben, wie jetzt und sie waren auch mit der höheren Wertigkeit behaftet. Wenn man sich daran erinnert, vielleicht können sich auch einige daran erinnern, die Milch war früher richtig dickflüssig. Wenn man sie aufgekocht hat, hat sie eine Haut gegeben. Ist sie drei, vier Tage draußen gestanden, ist sie sauer geworden. Die Milch, was wir heute haben, ist einfach äh, ziemlich ein Wasserle, was ein bisschen gefärbt ist. Wenn die zwei Tage draußen steht, wird sie einfach schlecht. Man muss sie weghauen. Und was hat man früher gemacht? Eine Stoßsuppe, oder? also eine saure Milchsuppen. Die schmeckt fantastisch. Und das Gleiche gilt mit dem Brot. Brot hat man früher wertgeschätzt, heute haben wir einfach billige Aufpackware, was einfach gedankenlos weggeschmissen wird. Ich meine, wie sonst kann man tausende Stück Brot einfach wegschmeißen? Da redet es nicht nur vom, vom privaten Haushalt, sondern das ist so null Wertschätzung gegenüber den Lebensmitteln. Hauptsache günstig, billig produziert, was uns später mal wieder auf uns zurückfällt. Das hat mich schon sehr stark beeinflusst, eben auch diese bäuerliche Art der Küche, weil die einfach geschaut haben, dass sie aus den Lebensmitteln, was sie haben, irgendwas machen und die haben was Gutes gemacht, Grandioses gemacht. Aber kannst du nur dann, wenn die Zutaten entsprechend gut schmecken.
2: Du hast gerade gesagt, du bist mit der Bahn angereist. Ist das einfach passend auch zu quasi deiner, nicht Vorliebe, aber einfach die Wichtigkeit, die Wertschätzung, die Nachhaltigkeit und so weiter, ist das ein Teil davon, einfach auch wie du reist? Schon auch.
1: Allerdings muss man auch sagen, die Strecke ist sehr angenehm und die direkte Verbindung bis St. Anton oder Langen am Adelberg besser geht's nicht. Und damit mit dem Bus rauf, also warum sollte man mit dem Auto quälen, wenn ich die Zeit besser in der Bahn nutzen kann. Ich kann arbeiten, ich kann lesen, kann auch ein bisschen relaxen, also da ist die Bahn schon herzlich willkommen, muss ich sagen. Und die, vom Zeitfaktor her, finde ich, ist es auch besser als wir mit dem Auto. Und ich fahre generell nicht gerne Auto.
2: Mhm. Wenn, im Zug, äh, wenn du im Zug liest, äh, momentan, was ist das für ein Buch? Was liest du da so?
1: Also aktuell liese ich gerade von Alexander Bär äh, so einen Kriminalroman mit dem Augustus, äh, August Emmerich. Ich mag den Charakter irrsinnig gern und lenkt mir ein bisschen ab von dem ganzen Alltag und ist sehr spannend.
2: Also keine Kochbücher? Nein, Kochbücher liese ich sehr, sehr selten.
1: Also ich lese eigentlich sehr viele Sachbücher, dann halt auch Romane. Ich mag auch sehr, sehr gerne Autobiografien. Ich finde das immer sehr interessant, was Menschen zu Erzählen haben. Und das fasziniert mich und gibt mir auch eine gute Zeit. Und ich finde sowieso Bücher sehr wertvoll. Und Lesen ist eines von meinen liebsten Dingen, was ich mache.
0: Gibst du vielleicht auch ein Lieblingsbuch, das du im Kopf hast oder welches du immer wieder gerne liest?
1: Nein, es gibt gar kein Lieblingsbuch. Ich finde, jedes Buch hat seine Zeit. Ich finde, es gibt außergewöhnliche Bücher, zum Beispiel die Harry Potter-Reihe finde ich außergewöhnlich. Da, für mich hat das einen hohen Aspekt an politischen Statements mit, äh, mit Rassendiskriminierung. Als wenn man das genauer anschaut, ist das gar nicht so ein Kinderbuch, sondern sehr, sehr interessant, also es gibt einige sehr gute Bücher und Bücher, was ich einmal gern gelesen habe, sind die von Reinhold Messner, weil mich die Bergwelt fasziniert. Ich würde nie auf einen 8000er gehen, aber die Faszination von einem 8000er ist sehr groß auf mich und ich finde es das faszinierend, dass man so anstrengend auf sich nimmt, um auf den Berg rauf gehen, obwohl es sehr knapp mit dem Tod ist und ja, gibt auch schöne Erzählungen, also faszinierend. Mhm. Von
0: ihm stammt ja auch dein Lieblingszitat, soweit ich weiß, von Reinhold Messner.
1: Ja, das wäre.
0: <lacht> Solange du jemandem hinterherläufst, genau, genau. Wirst, genau, du musst halt deinen eigenen Weg gehen Richtig. quasi, oder? Das stimmt. Hast du vielleicht auch ein bisschen einen Hang zum Extremen, würdest du sagen? Oder woher kommt dieser Drang?
1: Ich glaube, dass ich früher schon mehr Grenzgänger war als jetzt. Also ich habe schon sehr oft versucht, über meine Grenzen zu gehen. An was das gelegen ist, habe ich auch schon versucht zu reflektieren. Ich glaube einfach, wenn man mit sich nicht im Reinen ist, dann sucht man irgendwas. Und bei mir war es halt extremer Zeitaufwand mit den Stunden. Und da habe ich 100, 120 Stunden die Woche halbes Jahr durchgearbeitet, also da bin ich schon immer ans Nimm gegangen und für mich war das teilweise sehr aufregend zum Schauen was kann man machen und ich meine das, das absurdeste Erlebnis war, wo ich einmal 48 Stunden durchgearbeitet habe dass ich das erste Mal das Gefühl gehabt habe damals ich habe nicht mehr mehr können also die, die Veranstaltung war sehr gut, sagen wir mal, es ist gut gelaufen, aber ich habe einfach vom Gefühl her gewusst, okay, ich habe jetzt nicht eine Stunde früher aufstehen können, ich habe nicht eine Stunde länger arbeiten können, ich habe für diese Veranstaltung alles gemacht, was gehört. Und das war so ein befreiendes Gefühl, aber andererseits auch wieder absurd, weil es hat da Veranstaltungen gegeben, die was weitaus besser gelaufen sein, aber da war ich immer unzufrieden, weil ich merke, war ich doch ein bisschen früher aufgestanden, hätte ich das nicht dann und habe gewusst, da habe ich mein Limit erreicht mit 48 Stunden, obwohl man sicher die letzten sechs Stunden eher in einem Delirium war, aber das war dann wo ich wusste, habe,
2: okay ich kann auch das und Aber das war jetzt eher, weil du das machen wolltest, nicht so sehr, weil du musstest
1: Ich tue immer alles nur, weil ich das will und nicht, weil ich es muss das müssen, von dem muss man sich ziemlich schnell befreien das ist so, wie wenn man Immer bei anderen Leuten die Schuld sucht für, für seine Angewohnheiten. Man ist erwachsen, man kann gewisse Angewin Angewohnheiten oder Glaubensmuster einfach beseitigen, das musst du selber wollen. Und ich habe alles, was ich in meinem Leben gemacht habe, aus, ein, aus eigenem Antrieb gemacht. Es war nie ein Chef hinter mir, der was gesagt hat: Du musst, du musst, du musst, sondern das war mein Drang. Ich habe einen inneren Zwang gehabt und den wollte ich befriedigen. Und ich habe das nie schlimm gefunden, sondern das war meine Zeit, das war mein Investment. Ich habe mich dabei gut gefunden. Gut, manchmal bin ich ein bisschen krank geworden, aber im Großen und Ganzen ist das, das mein eigener Antrieb gewesen. Und es gibt ja das Wollen. Viele wollen irgendwas, aber wollen nie was dafür tun. Und das kann man jetzt mit der Analogie zum Bergsteigen. Ich möchte auf 8000er gehen aber ich würde niemals die Kondition für das aufbauen. Das wäre mir zu anstrengend, also will ich es nicht wirklich. Und bei meinem Beruf war es aber anders. Da wollte ich und da habe ich und da tue ich noch.
2: Wenn wir kurz über deine Bücher reden. Eines davon heißt Restlos glücklich. Darin geht es natürlich neben vielen tollen Rezepten einfach um die Themen Nachhaltigkeit, Tierwohl, Menschenwohl sozusagen. Vielleicht sprechen wir später noch darüber. Aber was mich sehr interessieren würde, auch einfach auch bei dem Titel, was macht einen Paul Iwitsch glücklich? Einfach jemand, der wirklich schon auch in jungen Jahren so viel erreicht hat.
1: Ich bin die letzten Jahre sehr zufrieden, sehr glücklich. Ich, meine, ich habe eine tolle Familie, ich habe einen tollen Arbeitsplatz, ich habe grandiose Mitarbeiter. Ich bin mit mir selber zufrieden. Also von dem her bin ich jeden Tag glücklich. Nachhaltigkeit ist ein sehr komplexes Thema, manchmal betrachtet man es sehr oberflächlich und je tiefer man reingeht, umso mehr merkt man, dass Nachhaltigkeit nicht immer einfach zum Umsetzen ist. Da gibt es hochkomplexe Systeme, die sehr beeinflusst werden, aber es ist natürlich auch sehr spannend, sich damit zu befassen und weiter zu wachsen, weil es gibt nicht schwarz und weiß, es ist sehr viel verwoben und man kann dann einzelne Elemente eben verändern, so wie mit Bahnfahren. Aber das ist auch eine gute Möglichkeit, was es mhm. bei uns gibt. Und das ist auch spannend und beim Restlos glücklich. Bei dem Buch ist es eigentlich eher darum gegangen, wieder mal mit Demut und Dankbarkeit auf die ältere Generation zurückzublicken. Weil heute ist das No Waste ein voller Modetrend und, und das muss man machen. Das war früher selbstverständlich. In Saftaus gibt es einen ganz leeren Videopodcast mit der Hasen Zeitzeugen. Das sind zwischen 70 und 90 Jahre, der kennt man ja. Und wenn die erzählen, wie das damals war, dann weißt du, wie arm das Dorf damals war. Und das ist in Tirol nicht der einzige Dorf gewesen, sondern mehrere. Und die haben wirklich alles verwertet, weil die haben gar keine Möglichkeit gehabt. Die haben die Qualität der Lebensmittel geschätzt. Wir sind eine Wegwerfgesellschaft, eine Konsumgesellschaft und glauben, weil wenn wir irgendwann einmal und M t shirt einkaufen, wir sind dann schon nachhaltig. Die waren früher nachhaltig. Natürlich ist jetzt alles ein bisschen in eine Disharmonie gekommen, wenn ich das anschaue und, und von meiner Sicht Perspektive aus beurteilen darf, auch im Tourismus. Wir dann viel zu sehr auf Quantität an Stelle, auf Qualität Acht Wir müssen auch wieder viel mehr die Natur mit einbeziehen. Warum ist Tirol? und die ganzen Tourismusdörfer nach oben gegangen, weil die Menschen die Natur gesucht haben, die Nähe zur Natur, und das müssen wir auch bewahren. Das heißt nicht, dass wir in der Vergangenheit stecken bleiben müssen, aber man sollte schauen, was war in der Vergangenheit gut, muss man immer alles für den Gast machen, oder machen wir das, was der Natur gut tut, und automatisch tut es uns und dem Gast gut, weil nur weil der Gast einen Wunsch äußert, heißt das nicht, dass das das Richtige ist. Und da kann ich auch sagen, 2011 hat man eine Studie ausgegeben ob um man eine vegetarisch-vegane Küche in Wien braucht. Ja, ja, nein, nicht. kein Mensch hat sich dafür interessiert. Aber interessiere ich mich für eine Studie oder möchte ich das tun, wo ich glaube und überzeugt bin? Das möchte ich tun. Und dann kannst du ja auch Leute überzeugen, weil, seien wir ehrlich, wir wissen ja teilweise gar nicht, was wir brauchen, bis wir es dann angeboten bekommen mhm. So ist es auch mit der Nachhaltigkeit und mit dem Buch. Und bei dem Buch habe ich mich dann schon sehr viel beschäftigt. Und bin dann auch darauf gekommen, dass das Essen mich immer schon sehr stark beeinflusst hat. Und das waren einfach meine Großeltern und meine Eltern. Und jetzt mal, wenn ich ein schlechtes Essen gekriegt habe, war ich tief gekränkt, weil es eine Beleidigung für mich war, für meine Kinderseele. Und ich habe immer geglaubt, ich bin ein Koch geworden, weil ich unabhängig sein kann, durch das, dass ich die Welt bereisen kann, damit ich Geld verdienen kann. Aber im Grunde genommen war Essen immer das zentrale Thema für mich. Schon wenn ich in der Früh aufgestanden bin, darüber nachgedacht okay, was gibt's es heute? Ah, die Mama gekocht, gut, wird ein super Tag. Und wenn man das einmal dann tiefer, also in die Tiefe geht, dann merkst du einfach, dass du sehr viel verändern kannst mit deinem Essverhalten. Also die Ökologie, die Ökonomie, das Sozialverhalten und die Gesundheit. Und das ist halt ein Teilaspekt sondern Nachhaltigkeit, was wir versuchen voranzutreiben, um alles richtig zu machen, das weiß ich auch nicht. Also ich glaube immer, man muss sich auch erlauben zu lernen und sich weiterzubilden.
0: Deine Mama ist ja aus Tirol und dein Papa aus Kroatien. Würdest du sagen, dass eher die alpenländische Küche als Kind deinen Geschmack geprägt hat oder eher die mediterrane? Was waren so die ersten Geschmäcker, an die du dich erinnern
1: kannst? Also der Geschmack war definitiv alpenländisch. Das hat mich am meisten geprägt, aber das Soziale am Tisch, das hat mir das Mediterrane geprägt. Deswegen haben wir auch Sharing-Konzept. Mir hat das immer wahnsinnig gut gefallen, wenn du bei den Tanten und Onkel warst. Da sind 10, 15 Leute am Tisch gesehen, da ist gequatscht worden, da ist gelacht worden, da ist gestritten worden, diskutiert und wieder. Und man hat immer nebenbei gegessen. Und, und das war schon so vom Sozialverhalten war das faszinierend faszinierender wieder. Also, das hat mich begeistert. Das war was Lebendiges.
2: Fehlt das bei uns ein bisschen auch?
1: Ich glaube, mittlerweile ist das schon besser, aber wir sind doch so, naja, zwischen Unterland und Oberland gibt es ja noch ein bisschen einen Unterschied mit, mit der Mentalität. <lacht> also ich glaube, die Oberländer waren da immer eher zwölf Essen und dann wieder Arbeiten. Da hat das Sozial, die soziale Kommunikation, Kommunikation eher gefehlt, ist jetzt falscher Ausdruck, aber nicht an oberster Stelle, ne? mhm. von meinem Erleben her.
0: Mhm. Eben, weil du gerade <lacht> angesprochen hast, dass es oft lauter war und so am Esstisch, ähm, man hat es ja auch in der Küche oft, dass es irgendwie lauter ist, wie ist denn das bei, bei dir im Team?
1: Wir sind eine sehr, sehr ruhige Küche. Wenn du Höchstleistungen machen willst, jeden Tag, dann musst du sehr fokussiert und konzentriert sein. Das geht nicht, wenn du laut bist. Da habe ich auch mein Verhalten sehr stark verändert. Früher war ich, also früher zwischen 20 und 25, bist halt überfordert in manchen Positionen, deswegen bist du auch laut. Wir haben, untertags ist es laut, weil die Musik läuft und natürlich gesprochen wird. Abends ist es komplett ruhig. Wir haben einen sehr guten Umgangston in der Küche, weil wir sind einfach intelligente Menschen, die was entsprechend mit sich umgehen. Und ich finde immer, als Kapitän musst du Ruhe bewahren, wenn der Sturm ist. Und wenn es zu ruhig ist, dann musst du wieder ein bisschen Wind in die Segel reinbringen. Also, aber es geht ja darum, wir arbeiten alle sehr viel und sehr eng miteinander. Also Küche, Service und alle, was dabei sein. Deswegen war immer mein Ziel, einen Ort zu schaffen, wo man gern hingeht, ohne Angst. Weil Angst hemmt dich. Nur mit Selbstvertrauen kannst du dich weiterentwickeln. Und ich habe das nie verstanden, warum man Leute beleidigen soll, weil es ist eigentlich kontraproduktiv. Wenn heute halt ein einig reinkommt und er weiß, er wird jetzt bis zum tiefsten beleidigt, weil irgendein Fehler war, dann wird er nicht mehr kommen. Kein Mensch von uns mag das. Aber wenn er reinkommen kann und sagt, hey, das und das ist passiert, kannst du mal schauen, Chef, dann gehst du raus und kannst reden. Und, und so ist das ein offener Dialog, ein vertrauensvoller Dialog. Und deswegen finde ich, läuft das auch gut. Meine, meine Mitarbeiter sind mittlerweile zwischen fünf und zehn Jahren bei mir. Und wir haben einen hohen Anspruch. Ich glaube, das ist sehr viel abverlangt von ihnen. Aber sie verlangen dann entsprechend sehr viel von mir. Also ich, ich muss auch in Bewegung bleiben. Mhm. Also Wenn bei mir der Wind hast, regel nicht, dann machen sie immer den Wind. <lacht>
2: Also ich finde, das klingt total wohltuend, weil ich kenne das selber. Also ich, ich bin in Tourismenschule gegangen und kenne einfach diesen rauen Ton, der halt irgendwie so ganz normal war in, in Küchen oder so in vielen. Und ich habe mir dann hinterher oft gefragt, warum glauben eigentlich so viele Leute, dass das einfach so sein muss, dass das normal ist? Ich
1: glaube, früher war, hat eine große Rolle gespielt, die Temperatur in der Küche. Ich meine, bei Gasherd hast du teilweise 48 Grad 10, 12 Stunden lang, dass du dann immer der, der Netteste und Ruhigste bleibst. Ich glaube, das kann sich jeder mal vorstellen, wenn man mal eine Stunde bei 40, 50 Grad gearbeitet hat. Allerdings denke ich auch, dass ich mein, das kann ich auch noch von mir reden, wo du glaubst, du bist das Zentrum der Welt, dass das, was du tust, das Allerwichtigste ist und es ist ein Drama, wenn jetzt ein Gast zwei Minuten oder fünf Minuten warten muss, wenn wir das einmal ganz nüchtern betrachten, wir sind keine Chirurgen, was eine Herz-OP machen. Also wenn ich mich verschneide, passiert nichts. Wenn sich ein Chirurg verschneidet, ist ohne wahrscheinlich dort. Und dann kannst du dich schon ein bisschen runterholen und darüber nachdenken, ist das jetzt ein Drama oder ist das eine Sache, was du ganz einfach ausmerzen kannst. Und viele glauben immer, wenn sie sehr laut sind oder Leute beleidigen, dass sie dann an das oberste Limit gehen können. Ich glaube, so, ich, bin, ich bin der Meinung, dass es anders besser geht. Aber das muss auch jeder für sich entscheiden. Ich habe mit sehr vielen cholerischen Küchenchefs zusammengearbeitet, Psychopathen teilweise, vor allem in der Schweiz. Man hat sich gewisse Dinge dann komischweise angeeignet. Aber wenn du richtig mal darüber nachdenkst, war es einfach hirnlos. Das ist ein Zeichen von Überforderung. Und am Ende des Tages ist es doch absurd, dass du am Gast das schönste Erlebnis machen möchtest: ein Moment der Ruhe, der Entspanntheit, des Genusses. Und du im Hintergrund bist die kleine Bestie, die deinen Mitarbeitern das Leben zur Hölle macht. Wie soll das funktionieren? Also, ich bin der Meinung, man sagt immer, man muss respektvoll um und umgehen. Ja, der Respekt fängt mit dir und mit deinen Mitarbeitern an und dann geht es weiter. Und ich bin der Überzeugung, dass die Gäste das merken, ob ein Servicemitarbeiter gut drauf ist oder wie es halt so früher gang und gäbe war, vor der Kamera bitte lachen und hinten kriegst du uns einig. Wir haben einen der schönsten Berufe überhaupt und den kann man auch entsprechend schön gestalten und in jungen Jahren, so mit 25, 26, habe ich auch geglaubt, wenn du nicht extrem streng bist und eine entsprechende Kommunikation hast, dann werden die Mitarbeiter nicht an ihr Limit gehen. Das stimmt aber nicht, sondern du musst die Mitarbeiter befähigen. Und befähigen hast, dass es länger dauert, aber in dem Fall nachhaltiger ist, weil die sind dann wirklich äußerst gut und habe ich selber die Erfahrung gemacht, wenn du mal lernst, was Qualität hast, dann wirst du süchtig drauf. Und du musst es aber jedem beibringen. Und das ist die Schule des Lebens. Wir lernen permanent dazu. Und ich habe das jetzt auch gemerkt mit, mit den Tieren, oder? in den letzten zehn Jahren, was wir dazu gelernt haben, auch vor allem ich, mit der ganzen Bodenbewirtschaftung, mit dem Ernährungsthema, das ist einfach interessant. Und als Koch oder generell in der Gastronomie, musst du 500, 600 Jahre alt werden, damit du überhaupt einmal alles verstehst, was es auf der Welt gibt. Mhm. Es gibt ja nicht nur Ernährungsformen, es gibt Tausende und das ist total interessant und deswegen ist unser Beruf einfach sehr, sehr spannend und und schön. Und was gibt es Schöneres, als mit Menschen, für Menschen was zu tun.
2: Mhm. Ähm, du hast zuerst äh, gesagt, ihr hört Musik beim Kochen, was läuft da bei euch?
1: Ja, jeder hat seine eigene Playlist und da ist von Harten Techno bis,
2: <lacht> bis zum Hansi Hinterseher ja alles dabei. Ne? Also, <lacht> eine gewisse Toleranz braucht es dann auch wahrscheinlich, oder? Ja, definitiv, aber wie gesagt,
1: die Mannschaft, die arbeiten alles so hervorragend miteinander und jeder akzeptiert das. Mhm.
0: Und was sind so deine Klassiker, wo du am besten kochen kannst? Gibt es da was?
1: Weil ich hoche meistens tote Hosen. Also, das ist die Musik, was mir am besten taugt, aber es gibt auch klassische Momente, wo ich einfach die Klassik habe und dann, dann koche und für mich ist ja kochen, dass ich im Moment bin, da denke ich an nichts, da bin ich wirklich gerade in dem Moment, wo ich sein möchte, und da ist die Musik eigentlich einfach ein Nebengeräusch.
2: Wie hat denn deine Kochkarriere eigentlich begonnen?
1: Die hat begonnen eigentlich durch meine Schwester. Ich wollte nicht mehr weiter Schule gehen. Was ein mittlerer Skandal bei meiner Lehrer und bei meinen Eltern war. Ich habe aber auch nicht gewusst, was ich werden will. Comic zeichnen war eigentlich immer mein Traum gewesen. Mhm. Da hätte ich aber nach Wien gehen müssen. Mit 14 nach Wien als Tiroler, das ist ja unvorstellbar. <lacht> <lacht> Dann habe ich mich probiert als Fernsehtechnik, weil ich ja gerne Fernsehen schaue. Das hat auch nicht funktioniert. Und meine Schwester ist dann auf die Idee gekommen, wer doch Koch. Eben, du kannst die Welt bereisen, du kannst kreativ sein, du kannst Geld verdienen. Und immer noch doch cool, unabhängig. Und die ganzen Köche, die ich kenne, sind eben im Schwimmbad, ich kann weiter Tennis spielen, alles gut. Es ist ein bisschen anders geworden. Ich habe dann eine sehr gute Lehre gehabt. Hart, aber gut. Man hat einen Löwen in seiner Der Magnus war einen Spitzenchef, Aber ich war halt mit 14 ein Kind wohlbehütet von daheim. Mit dem Arbeiten noch nicht so viel in Kontakt kommen Und das war dann schon eine massive Umstellung. Und man darf einfach nicht vergessen, ein 14-Jähriger ist vielleicht nach außen hin cool. Ich war aber nicht selbstbewusst oder sonst schon irgendwas, nach außen hin schon, aber eigentlich sehr fragil. Und, und da musst du schon anders umgehen. Und ich würde auch sagen, wenn ich zwei Jahre später angefangen hätte mit der Lehre, wäre ich wesentlich schneller besser geworden. Mhm. So habe ich ziemlich viel mit mir, mit allem rundherum kämpfen müssen.
0: Es ist nach wie vor so, dass ja die Haumküche besonders stressig ist. Gibt es vielleicht Tipps, wie du mit Stress umgehst?
1: Ich empfinde Kochen nie als Stress. Was der Stress ist, ist die wirtschaftliche Fähigkeit, wenn du die Verantwortung hast für Mitarbeiter und für Lieferanten, dass da alles Geld reinkommt, das ist Stress. Kochen selber ist nie Stress, wir machen etwas, was schön ist. Was mich stressen würde, wäre eher, wenn ich jetzt ein Pfleger wäre, wo ich mit kranken Menschen zusammenarbeiten müsste, wo ich, wo ich weiß, dass die nicht mehr gesund werden, das wäre mein psychischer Stress. Und Kochen war niemals ein Stress. Das sind immer die Dinge, die was du halt selber für die wahrnimmst und wenn du jetzt glaubst, das Gericht muss jetzt in der Sekunde rausgehen, dann würde dich das stressen. Wenn du aber dein oberstes Ziel ist, das Gericht geht nur dann raus, wenn es perfekt ist, also für die perfekt, dann stresst du dich ja weniger, weil dann kann es auch mal eine Minute länger dauern. Und das ist einfach die Perspektive. Für die entscheidest du dich selber. Und ich kann einfach für mich sagen, ab dem Zeitpunkt, wo ich gelernt habe, mich zu mögen, habe ich auch andere mögen. Und seitdem geht das hat auch ziemlich einfach. Das heißt aber nicht, dass ich nicht kompromisslos bin oder darauf beharre, auf die Qualität, was ich möchte. Das ist vielleicht für den, für den Mitarbeiter, der was ganz kurz cool bei uns ist, ein Stress, bis er eben gelernt hat, dass das Freude sein kann dass man den Anspruch hat. Mhm.
0: Ja, um jetzt, weil du gerade relativ viel über dein Team auch erzählt hast, wie findest du eigentlich deine Mitarbeiter, wie machst du das? Wie werden die ausgesucht? Nach welchen Kriterien?
1: Mittlerweile ist mein Kriterium, ob er menschlich zu uns passt, weil ausbilden tun eh wir, also gar nicht mehr so die fachliche, Richtung ist entscheidend, sondern was der zu uns. Und die erste Zeit ist bei uns eher hart, weil eben der Fokus jeden Tag auf der Qualität liegt. Meine Mitarbeiter sind da in brutaler Art und Weise konsequent. Da gibt es keinen schwachen Tag oder sonst irgendwas. Die haben wirklich jeden Tag den Fokus drauf und wenn du neu bist, ist es am Anfang schwierig aber mittlerweile, ich meine, der Jüngste ist jetzt seit zweieinhalb Jahr, Jahren bei uns, also das Teamgefüge ist sehr gut, die machen auch in ihrer Freizeit sehr viel. Ich selber habe früher stundenlang Fahrstuhlensgespräche geführt, bis dann der Franz Batscheider mir mal erklärt hat, du musst schauen, innerhalb der ersten fünf Minuten, zeigt da Daumen nach oben oder zeigt er nach unten. Mhm. Und die Erfahrung habe ich mittlerweile, dass wenn ich nach fünf Minuten merke, das passt nicht, dann wird es auch später nicht passen. Mhm. Und bisher bin ich gut gefahren damit. Man
2: Aber ist das so ein reines Gefühl, also ein Bauchgefühl, oder wie wird es das festmachen? Bei mir ist es
1: definitiv ein Bauchgefühl.
2: Mhm.
1: Vielleicht ist es auch eine gewisse Grundnaivität, weil ich immer der Überzeugung bin, dass man dass jedem, der was will, alles beibringen können. Mhm selbst Quereinsteiger die was mit der Materie nichts zu tun gehabt haben, wenn die Begeisterung haben und die Leidenschaft und die Bereitschaft, sehr viel zu investieren, glaube ich, dass die innerhalb von einem Jahr sehr sehr gut werden können. Und man merkt dann eh später, sonst nach drei, vier Wochen, passt der Mitarbeiter oder passt er nicht zu dir. Der sagt, der kann noch so gut sein und vielleicht passt einfach die Chemie zwischen uns allen nicht. Und dann, die meisten gehen dann auch automatisch, weil sie einfach sagen, das ist nicht das Umfeld, wo ich mich wohlfühle. Und mhm. das ist auch komplett wertfrei, weil wir passen nicht zu jedem und jeder passt nicht zu uns. Und die, was das wollen, finde schon immer, also so, unsere Erfahrung ist schon, ja die erste, das erste halbe, dreiviertel Jahr ist für jeden schwierig, um unsere Denkweise zu verstehen, um die Philosophie zu verstehen. Und da muss man sich reinfuchsen. Und wenn du das geschafft hast, dann ist es ein Kinderspiel. Mhm.
2: Das heißt, das geht man kann auch schon im zweiten Bildungsweg, wenn man schon erwachsen ist, kann man immer noch super Superkoch werden.
1: Ja, definitiv. Mein Küchenchef, der Matze, hat es studiert, ist mit 120 dann Koch geworden, ist ein sensationeller Koch, mhm. weil er einfach mit 120 Jahren dann gewusst hat, was er will. Und ab dem Zeitpunkt, wo du das weißt, konzentrierst du ja ganz anders drauf. Mhm. Und die Findungsphase, die würde jeder von uns haben, und ich denke mal zwischen 14 und und 18 habe ich mehr mit mir selber zum Kämpfen gehabt, als dass ich begriffen habe, was ich da tue. Ich meine, die Pubertät, die Entwicklung und das hast du ab einem bestimmten Alter in der Regel schon mal hinter dir. Und das ist dann schon ein großer Vorteil.
0: Eben weil du auch viel über deine Entwicklungsgeschichte erzählt hast, da gibt es ja Anekdote und zwar, dass du eben ein Jahr lang quasi das Essen verweigert hast in der Schule. Was ist denn da eigentlich genau passiert?
1: Das Essen in der Schule war grottenschlecht. Das hat mich jeden Tag massiv aufgeregt. Und ich habe es nie verstanden, dass meine Eltern für das Schulessen bezahlen sollten, wenn man dazu gezwungen wird, Suppen zu essen, die man nicht will, damit man die Hauptspeise kriegt. Oder ein zweite Mal die Suppen zu holen, weil man die Hauptspeise nicht will. Das, als, als, als wärst du Irgendein Stück Material, was sie birgen können, so wie sie es haben wollen. Und das ist einfach grauenhaft. Essen soll Freude bereiten. Essen soll nahrhaft sein. Und erstens war es industriell gefertigtes Essen, teilweise lieblos, und da möchte jetzt gar keinen kränken, die haben einfach gar keine andere Möglichkeit, weil das System einfach so ist. Und es ist einfach Unverständlich, dass das System bis heute nicht verändert worden ist. Ich finde, der österreichische Staat müsste das Essen zu 100 subventionieren. Wir reden über die Gesundheit und wie wichtig das ist, gerade jetzt aktuell in der Zeit, aber keiner geht an das Thema ran. Die Kinder, ab dem zweiten Lebensjahr bis 14, lassen wir einfach im Regen stehen. Die kriegen das schlechteste Essen. Es müsste meines Erachtens 100% frisch gekocht sein, 100% bio, 80% pflanzlich, 20% tierisch und alles frei von Giften. Und das müsste aber frei zugänglich sein, weil es gibt Familien, die was nicht die Möglichkeit haben, ein bisschen mehr zu zahlen. Und die Kinder sind unsere Zukunft und das muss man schützen und behüten. Und für die müssen wir auch Verantwortung übernehmen. Und das tun wir nicht. In ganz Österreich gibt es kein System, was das macht. Und das finde ich einfach krank. Und das hat mich schon mit 13 krank gemacht. Weil ich habe jeden Tag Brot gegessen, anstelle, dass ich was Gescheites, Nahrhaftes gekriegt habe. Und wir sind schon verantwortlich für die Kinder. Wenn es ein Erwachsener tut, jeder kann tun lassen, was er will. Aber im Grunde genommen ist ja das sehr paradox. Wir werden jeden Tag mit Mathe, Englisch und Deutsch konfrontiert, weil es ganz wichtig ist für unsere Zukunft. Essen tun wir jeden Tag und Essen steht nirgends auf dem Lehrplan. Weder über Ernährungslehre, noch im täglichen Mittagessen oder Schulessen. Mhm. Und sowas muss und gehört dringend verändert. Für das haben wir Geld und das muss uns einfach mal wert sein. Wir wollen wir eine Gesellschaft verändern, wenn die das nicht lernen. Und die Kinder sind wesentlich intelligenter, in meinen Augen, als wir Erwachsene, weil die das spielerisch verstehen. Die können da teilweise dann Zusammenhänge schneller erkennen. Und wenn wir das einfach in, in das tägliche Bewusstsein mit integrieren, dann wird das eine Selbstverständlichkeit. Dann braucht man über Nachhaltigkeit gar nicht mehr so zu diskutieren, sondern wir leben das schon von Anfang an. Und das kann man in der Schule, finde ich, am leichtesten umsetzen. Und es gehört auch einfach umgesetzt. Ihr merkt schon, da war ich immer noch emotional, weil, weil das mhm. nur so ein tiefes Erlebnis ist, dass in der ganzen Zeit, wo ich in der Schule war, für mich das eine Qual war. Und mit 13 habe ich halt beschlossen, na jetzt ist es aus. Und das war ein Skandal. Meine Eltern haben oft zum Direktor müssen, weil er ihnen erklärt hat, der Bauer muss was essen. Ja, klar muss der Bub was essen, aber dann macht was Gescheites. Und nicht Suppen, wo ein Suppenpulver rein ist oder Fleisch, was er nicht mag. Also da sollte man schon ein bisschen auf die Kinder reingehen. Und ich rede jetzt nicht von Pommes mit Schnitzel. Mhm. Das hat auch nichts auf dem Speiseplan zu ver also verloren. Mhm. Sondern was frisch ist was Gutes.
2: Wir haben jetzt was Schönes vorbereitet. Okay. In unserem Podcast <lacht> spielen wir ganz gerne mal ein kleines Spiel. Das nennt sich K, wie kurz und knackig. Also ich gebe dir einfach jeweils zwei Wortpaare und ich würde dich um kurze Antworten bitten. Knusprig oder saftig? Knusprig. Musik oder Stille beim Kochen? Musik. Rock oder Klassik? Rock. Harry Potter oder Herr der Ringe? Harry Potter. Reinhold Messner oder Paul Bocuse?
1: Also ich möchte mit dem Messer auf den Berg gehen und der Boccu soll uns danach bekochen. Okay.
2: <lacht> Butter oder Öl? Butter. Oberes Gericht oder Obers im Gericht? Oberes Gericht. <lacht> Lederjacke oder Kochschürze? Ah. Kochschürze. Pizza oder Pasta? Pasta. Cevapcici oder Tiroler Knödel? Tiroler Knödel, was sonst? Könnte man jetzt auch sagen Slivovice oder Zwetschgenschnaps? Wasser. <lacht> Süß oder scharf? Süß. Högalm oder Donauinsel? Högalm vor 15 Jahren und jetzt die Berge. Okay. <lacht> äh, Skifahren oder Skitour? Skifahren. Tomaten oder Paradeiser? Tomaten. <lacht> Was ist eigentlich dein Lieblingsgemüse? Gibt es weil weil wir haben
1: zwölf Saisonen und in allen zwölf Saisonen gibt es Grandiose Gemüsesorten und die Abwechslung macht's. Alles klar. Aber in Tirol sagt man Tomaten, oder? Ja. Ja, ja eben ja, Paradise, klar, ja. <lacht> Das ist eher in Ostösterreich, glaube ich. Ich habe aber mit Eierschwammel und Pfifferling. Ich habe immer noch Pfifferling kennt. Mhm. Mhm. Beeinflusst von den Deutschen. Genau, oder Schwammerl <lacht> oder
0: Pilze. <Ja>. Genau. <lacht> <lacht>
2: Also momentan ist es doch so, dass man sich einfach diese nachhaltige, gute Bioküche, das muss man sich leisten können, oder? Ähm, siehst du irgendwie da Möglichkeit, wie kann man sowas auch zugänglicher machen?
1: Ich glaube, das könnte man relativ schnell machen. Wir müssten die Lebensmittel, die was uns und unserem Planeten gut tun, für jeden leistbar machen und die Lebensmittel, die was uns und dem Planeten schaden, höher besteuern. Schauen wir uns heute mal an. In der industriellen Landwirtschaft wird sehr viel Chemie eingesetzt. Und das ist wesentlich günstiger als für jede Bioproduktion. Obwohl man das Wasser aufbearbeiten muss, weil es giftig ist. Wir haben sehr viel höhere Energiekosten. Wir zerstören den Boden. Wir zerstören uns, weil wir Gift konsumieren. Und das ist wesentlich günstiger als alles, was nachhaltig angebaut worden ist. Und ich rede nicht davon, dass der Bauer kein Geld verdienen soll, er muss sehr viel Geld verdienen, weil der Bauer ist eigentlich einer der wichtigsten Säulen in unserer Gesellschaft. Weil wenn der Boden gesund ist, gut aufbearbeitet ist, wenn man Permakulturen hat, dann können wir von einem guten, gesunden Ökosystem reden und nicht von Überproduktion, weil Überproduktion macht uns auf Dauer langfristig arm und krank. Da gibt es ganz, ganz wenige, die von dem System profitieren. Aber 80 Prozent, und das ist jetzt ein Bauchgefühl, wird es nicht gut tun. Das schadet. Und von dem System müssen wir weggehen, weil wir haben generell ein Systemfehler. Wir reden immer die, und prangern zu Recht auch die Massentierhaltung an. Auch die Aquakultur beim fischsieg ist sehr kritisch, weil ich würde niemals einen Lachs servieren, weil das einfach hoch, hochtoxisch ist. Antibiotika, Hormone, das Gleiche ist mit dem Fleisch. Es wird nie darüber gesprochen, dass in Deutschland und Österreich zwischen 10.000 bis 15.000 Menschen pro Jahr sterben im Krankenhaus, weil sie Antibiotikaresistent resistent sind. Wo wird sehr viel Antibiotika eingesetzt? In der Massentierhaltung. Man muss, viele reden über Qualität. Ein Tier, was krank ist, hat nie eine gute Qualität. Mhm. Obst und ein Gemüse, was von einem toten Boden kommt, kann nicht gesund sein. Wir denn auch? Wir kriegen die Nährstoffe vom Boden und wir brauchen die Nährstoffe, also müssen wir auch darauf achten. Und das ist dann ein, ein, ein Kreislauf. Und wenn, äh, erst vor kurzem eine Wissenschaftlerin auf YouTube, sehr bekannt, macht sich lächerlich über die Themen der bauern Naja, sie mag in manchen Dingen vielleicht oberflächlich Recht haben, aber es geht darum, dass diese Bauern wieder die Natur beobachten, ob sie da jetzt ein eingaben oder nicht. Ob das was bringt, sei dahingestellt. Aber es geht ums Beobachten. Und meine Erfahrung mit den Leuten ist schon: Die kennen sich aus, was mit der Natur ist. Die kennen sich aus. Okay, ich habe jetzt vor kurzem mit dem Winzer geredet. Wie schaut es aus, wenn jetzt bei dir eine längere Trockenperiode ist? Ich sage, ich Kein Problem, Paul. Seit zehn Jahren bearbeite ich meinen Boden. Der schafft zwei Monate ohne Wasser und der schafft auch längere Zeit mit intensiven Regen, dass da nichts passiert. Aber das geht nicht von heute auf morgen, sondern du musst beobachten, du musst mit der Natur arbeiten. Und die, die Leute darf man nicht ins Lächerliche ziehen, weil man das vielleicht wissenschaftlich nicht
2: mhm.
1: verstehen kann oder verstehen will. Und so geht es aber überall. Das, wir können auch das bei der, in, in die Schule nachvollziehen, oder? gewisse Schwächen gehabt und dann hat es du bist zu blöd dafür. Ja, aber ich war höchst kreativ. Das hat man aber nicht äh, gefördert, sondern das war nichts wert. Also ein marodes System,
2: würde ich sagen. Mhm. Ich finde es interessant, ähm, zum Beispiel, du trittst im ORF auf und bevor ich hergefahren bin, hat meine Mutter gesagt, ja, ah, super, du triffst den Paul, den kenne ich doch vom Fernsehen. Und ich würde sagen, sie ist jetzt keine, die unbedingt so nachhaltig kocht oder so. Ähm, wie halt viele in dieser Generation und irgendwie finde ich es das interessant, dass du ja eigentlich auch das nutzt, um deine Philosophie irgendwie zu, zu verbreiten. Oder täuscht der Eindruck? Nein, ich versuche schon, was
1: zu geben. Ich finde, man hat ja einen gewissen Bildungsauftrag und man muss sich selber damit dann weiterbilden. Ich glaube, dass die ältere Generation sehr wohl, sehr nachhaltig arbeitet, weil die schmeißen nichts weg. Also, ich habe bei meinen Eltern gelernt, dass irgendwas, was abgelaufen ist, nicht im Müll landet. Für die war das ein Selbstverständnis. Das haben wir heute teilweise verlernt, weil es heißt, es ist schlecht, anstatt dass man es probiert. Und da war das ältere Generation das viel natürlicher machen und gar nicht wissen, dass sie eigentlich nachhaltig arbeiten. Weil die kaufen meistens nur das ein, was man braucht, die schmeißen nichts weg und dann hast du schon mal den ersten Schritt Richtung Nachhaltigkeit dann. Mhm. Und wenn wir mal schauen die besten Rezepturen sind die Rezepturen, wo Restelverwertung war. Ich mein, eins für meine Lieblingsdinge, da hat gar nicht gegeben, die Knödel, wenn man mhm. altes Brot nicht in Knödelbrot umgewandelt hat. Mhm. Und das war aber aus der Armut raus, nicht, nicht, weil wir alles zur Verfügung gehabt haben. Und wenn man da ein bisschen was von der alten Generation wieder lernt, mit einfließen lässt, dann verändern wir ziemlich viel. Sehr schnell. Und ich finde, das Schönste ist, wenn man es geschmacksvoll verändert. Und wir sollten auch den Fokus mehr auf die Qualität richten, weil es spielt überhaupt keine Rolle, ob du jetzt mit Fisch, Fleisch oder Gemüse kochst, sondern die Qualität muss im Vordergrund sein. Und die Qualität ist auch nachhaltiger. Warum? Wenn du heute, das kannst du schon mal selber ausprobieren, jetzt nehmen wir einfach das Fleisch her, weil da können sich, können sich die meisten das bittlich vorstellen, wenn du Fleisch aus Massentierhaltung kannst, du 250 Gramm Steak essen. Ist kein Problem. Das wirst du schaffen. Du hast ein völliges Gefühl. Komplett schlecht. Aber du schaffst es. Wenn ein Kuh sehr langsam gewachsen ist, mit gutem Futter, nicht mit Kraftfutter und so, dann wirst du 160 Gramm oder 150 Gramm von dem nur essen, von dem Steak, und du bist gesättigt. Und gesättigt und Völlegefühl, Gefühl sind zwei unterschiedliche Dinge. Völlegefühl geht es noch schlecht, gesättigt geht es eine Zeit lang sehr gut. Mhm. Und du merkst, das sind schon 90 Gramm, was du weniger brauchst und hast aber einen besseren Effekt.
2: Mhm.
1: Im Ende des Tages ist es sogar günstiger. Und so geht es überall. Wo ich damals in, in Deutschland gekocht habe, da war Profit, meine oberste Maxime, und entsprechende Qualität habe ich eingekauft. Und ich habe dann meine Leute zusammengeschissen. Ich habe gesagt, sie müssen das Gulasch 120 Gramm, die Stücke, abwiegen und schneiden, oder? Und was es gekocht war, war es 30 Gramm. Das war aber eben Fleisch aus der Massentierhaltung. Da siehst du mal, wie viel weggegangen ist, mit Wasser aufgespritzt und, 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 dass es bestialisch geschmeckt hat, brauche ich jetzt gar nicht dazu erwähnen. Und wenn du aber ein gescheites Fleisch kaufst, dann hast du maximal 20 Gramm Verlust. Und da müssen die Leute anfangen zu rechnen. Das gleiche ist beim Gemüse oder beim Brot. Ein Brot, ein Leibbrot, was 7 Euro kostet, ein Kilo. Wenn wir alle sagen, das ist ein stolzer Preis. Stimmt. Aber dieses Brot haust du never ever im Müll. Biete es einmal nimmer. Kurz bevor es richtig hart ist, schneide es auf, mach Knödelbrot, mach ein oder einen guten, das nennt man Quast, das ist ein Brottrunk, dann gibt es aus dem 1780 schon eine Rezeptur, oder eine gute Brotsuppen. Und du hast es zu 100 Prozent verwertet. Das heißt, es ist günstiger. Als wenn du 50, äh, um 50 Cent ein Brot hast, ah, hau ich weg. Weil es kostet ja nichts. Egal. Was nichts kostet, ist nichts wert. Und dazu ist noch das Brot, was das 7-Euro-Brot weitaus bekömmlicher, weil es 24 bis 48 Stunden gegangen ist. Meistens haben sie sogar 10 Meter korn Das heißt, schon ein super Anbau. Also durch du dich nachhaltig gescheit ernähren. Und sparsamer in dem Fall.
0: Ähm, in deinem Buch steht ja, du bist mit 160 km/h gegen die Wand gefahren und äh, dann hat es einen Wendepunkt gegeben. Was ist da genau passiert?
1: Ich glaube ja, dass ich nicht der Intelligenteste bin. Also das heißt, ich muss schmerzhafte Erfahrungen machen, dass ich was verändere. Und ich habe mit ich 24 schon einen massiven Burnout gehabt. Das heißt schwere Depressionen. Burnout klingt immer so ganz nett und so ganz cool. Das war es überhaupt nicht, weil ich, bin, ich hätte mich nicht mal selber ernähren können. Ich habe Monate nicht geschlafen, also das ist einfach brutal. Ich habe mich aber selber wieder rausgezogen und bin aber wieder komplett in das System. Zack, 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 funktionieren, oder? Und ich habe es zuerst schon mal angesprochen. Ich war dann in Deutschland, bin ein bisschen sehr scharf rechts abgebogen, weil nicht mehr die Qualität der Lebensmittel um meine Arbeit im Fokus gestanden ist, sondern die Profitmaximierung. Und da war ich richtig, richtig gut drin. Also ich habe die besten Betriebsergebnisse geschrieben, habe eigentlich mit diesen Zutaten, was ich eingekauft habe, mir auch selber vergiftet. Es ist ja sehr paradox. Ich, ich habe nebenbei mit Naturheilkunde, als mich da informiert, eigentlich so richtig studiert und habe aber den ärgsten Müll eingekauft. Ich habe einfach billigstes, schlechtestes eingekauft und habe es aber so manipuliert, dass es gut schmeckt. Und immer mit dem Vorwand oder Argument, ja, die Leute zahlen ja nicht mehr. Okay, ich habe einfach vergessen, was meine Aufgabe ist in mit meinem Beruf. Und da bin ich richtig schwer, schwer krank geworden. Nicht nur psychisch wieder, sondern auch physisch. Und man hat schon Probleme am Herzen festgestellt. also Und es hat halt zwei Möglichkeiten gegeben mit Medikamenten und Medikamenten der Arzt hat gesagt, ja, spätestens noch drei Monate, wenn wir Herz-OP durchführen müssen. Und ich habe dann gute Menschen kennengelernt, die was wir einen anderen Weg aufgezeigt haben, oder? Okay, weil die Ernährung wieder umstellen. Ich würde nachdenken, was ist der Beruf, wie du ihn gerade machst, richtig gesund für dich? Und der war es nicht. Also habe ich mich mal für ein komplettes Jahr vegetarisch ernährt. Körperlich bin ich ja ziemlich schnell wieder kräftig gewesen. Also ist mir richtig gut gegangen. Aber wenn immer noch eine innere Leere gehabt. Also keine Freude, nichts. Und dann denke ich, mir, okay, jetzt habe ich eh als geändert, aber irgendwas passt ja nicht. Und das war dann wirklich an einem Samstagmorgen, wo ich einfach Hunger hatte, wollte mir Rührei machen, geht, geht zum Bauernstandl. die war echt gut drauf, ich nicht. <lacht> <lacht> Psst, sag mal, halt, ja, sechs Gackeln bitte. Oder? Und die, und die fängt mir an zu erzählen, das sind die besten Eier, was es gibt. Die Hühner laufen herum, die kriegen das beste Foto. Und ich habe das so gern. Und ich denke mir, oh, bitte gib mir einfach die Scheißeier Eier jetzt. <lacht> und die schaut mich an, nimmt sie wieder, sagt sie. Sie verkauft die Eier nur Menschen, die was schätzen. Und ich äh, so ein bisschen ausdiskutiert. Ich haben denkt denke über die Situation nach. Die Geschichte oder? Da mache ich Rühreier. Und in dem Moment, wo ich die probiere, da war ich wirklich wieder ein fünfjähriger Bub. Da war beim Opa in Kroatien den Händel nachgerannt ist. Und da gibt es aber wieder davon. Und das war einfach so eine Geschmackserfüllung. Kennst du ja das, wenn es von unten nach oben so ein richtiger Smile geht, oder? Mhm. Wo, wo alles aufgeht. Und dann, dann ist mir wieder klar geworden, was ich tun muss. Ich muss den Geschmack, den natürlichen Geschmack wieder zurückbringen. Und ich finde, Geschmack ist unser stärkster Verbündeter. Und da ist mir zum ersten Mal richtig bewusst geworden, warum bin ich Koch geworden? Was hat der Beruf des Gastronomen, des Kochers eigentlich auf sich, oder? Und das heißt, mit unserem Einkaufsverhalten, mit unserer Arbeit können wir die Dinge sehr stark beeinflussen. Und das macht extrem viel Spaß für die selber, für die Produzenten und auch für die Gäste. Und ich habe echt 32 Jahre alt werden müssen, ziemlich krank werden, damit die weiß, um was es eigentlich in meinem Leben, in meinem Berufsumfeld geht, den Sinn dahinter erkennen. Nicht, dass ich jetzt irgendwas noch rauskoche, sondern dass ich maßgeblichen Anteil daran habe, wie sich das Ökologische und Soziale und das Gesundheitliche verändert. Weil ich kann halt nicht sagen, was du brauchst oder was du brauchst, aber was ich versprechen kann, ist, dass ich euch was serviere, was absolut frei von jeder Art von Chemie ist, mhm. wenn man das überhaupt garantieren kann. Und dann habe ich einfach einen ganz anderen Bezug wieder zu meinem Beruf gehabt und das war dann die Berufung. Und seitdem macht mir dieser Beruf und die Arbeit mit meinen Mitarbeitern jeden Tag extrem viel Freude.
0: Mittlerweile ernährst du dich ja 80-20 so circa, glaube ich, also zu 80 Prozent vegetarisch und zu 20 Prozent isst du Fleisch. Würdest du sagen, dass das die ideale Kombination ist so circa?
1: Für mich ist es die ideale Kombination. Ich bin der Überzeugung, dass jeder Lebensphasen hat, wo er seine Ernährung entsprechend anpassen muss. Und es gibt einfach viele Ernährungslehren. Es gibt die makrobiotische Küche, es, es gibt die taoistische Küche, die TCM, vegan, vegetarisch, tierisch. Also da muss man für sich selber herausfinden, was ist gerade aktuell für einen richtig gut. Ich glaube nie, dass eine Ernährungsform ein Leben lang für uns gilt, sondern wir haben einfach verschiedene Zyklen und da muss du entsprechend anpassen. Für mich selber tut es sehr, sehr gut. Ich war aber auch in meinem Fleischkonsum extrem hoch. Viele glauben beim Fleischkonsum immer nur an ein Steak oder sonst irgendwas, sondern aber vergessen teilweise die Wurstwaren Und ich, mich fasziniert das immer, wenn sie sagen, der Österreicher im Durchschnitt 50 Kilo ich habe im Durchschnitt 100, 120 Kilo gegessen. Ne? Jeden Tag, da kommst du schon auf, auf eine gescheite Portion Tagesbedarf dran. Und mittlerweile, glaube ich, bin ich bei 8 bis 10 Kilo. Mhm. Dann kannst du das auch aussuchen. Mhm. Und vielleicht wird es irgendwann einmal 100 Prozent keine Ahnung. Also ich bin da sehr offen. Und das, was man gut tut, das nehme ich zu mir. Und ich merke ziemlich so schnell, was man nicht gut tut. Aber ich bin jetzt auch kein Heiliger, weil sonst müsste ich auf Chips oder sonst irgendwas auch verzichten. Ich hab's nur alles. Also gibt es einen
2: Burger oder sowas auch mal? Burger
1: gibt es sehr, sehr selten, weil zu über 90 der Burger kommt aus der Massentierhaltung und das tue ich mir nicht an.
0: Mhm. Aber so Laster wie Süßigkeiten oder so Snacks, gibt es da was?
1: Ja, das gibt es schon. Chips und Haribo's. <lacht> <lacht> nur ist es halt
2: sehr spärlich und dann ist es. Ja. Die Dosis macht das Gift, hast es immer. Du sagst ja selber, die I äh, Ideologie ist dir ein Gräuel. Ähm, jetzt ist einfach Fleisch essen oder nicht Fleisch essen so ein wahnsinnig ideologisches Thema für viele. Also bei den Österreichern und Österreicherinnen, wenn es um Schnitzel geht, also da, da kennen sie nichts so ungefähr. Warum ist das so eigentlich? Ich glaube, die Fleischindustrie hat ein äh, sehr hohes Marketingbudget
1: und man muss einfach sagen, früher, wenn man Fleisch gekauft hat, dann war man Es war aber wert. Mittlerweile ist es wertlos und wenn ich her, dass der Kulturgut das Wiener Schnitzel ist, dann denke ich mir, welcher Partei gehört es jetzt zu, oder? Weil ich finde, auf dem Speiseplan gehört was, was gesund ist. Vor allem in den Kindergärten war ja damals die Diskussion. Das Schweineschnitzel ist das österreichische Recht. Ja, mein Recht war, dass ich was Gescheites kriege. Und das mit dem Fleisch hat sich halt so entwickelt. Das hat man früher nur in den Sonntagsbraten gehabt. Das war sehr wertvoll weil es einfach teuer war. Es hat sich nicht jeder leisten können. Mittlerweile kann sich das jeder leisten. Ich würde es mir gar nicht leisten wollen. Und ich finde, man kann es ja beim Lachs vielleicht am besten erklären. Wo ich damals gelernt habe, hat ein Kilo Lachs umgerechnet, ich glaube 35 Euro kostet. Heute ist er aber ein Luxusfisch. Und genau den Begriff hat er heute noch. Weil wenn sich jemand Lachs kauft, das gönnen wir, das bin ich mir halt wert. Lachs kostet mittlerweile zwischen 5 und 7 Euro das Kilo und ist aber nur mit und Hormonen und bla bla bla, das kann ich gar nicht so erzählen, was da drin ist, behaftet und, und der Konsument glaubt immer noch, er kauft was Wertvolles. Und so ist es auch mit dem Fleisch. Und die Diskussion in Österreich mit dem Schnitzel, also die habe ich absolut empfunden, weil das ist unser Kulturgut, das ist unser Recht. Ich finde, unser Recht ist, dass wir mal was Gescheites am Teller haben und nicht um jetzt äh, einen Schweineschnitzel in einem Kindergarten servieren. Dort hat es gar nichts verloren. Und man sollte einfach mal gewisse Dinge hinterfragen und dann kann man seine Perspektive dahingehend sehr leicht verändern. Und in Deutschland hat es Dis Diskussion gegeben bei VW, wo sie die Körbewurst. Das ist mhm. unser Recht. Ja, wenn du Currywurst willst, dann mach das halt daheim. Und ich finde immer, Essen soll verbinden und nicht auseinander dividieren. Das ist mein Zugang.
0: Gehen wir wieder zurück in die Küche. Und zwar sind ja schon Gerichte misslungen und gab es vielleicht auch lustige Kochunfälle, an die du dich erinnerst?
1: Es passieren immer wieder, dass Gerichte misslingen und das muss also sein, weil wer viele Umwege geht, hat die besten Ortskenntnisse. Wenn immer alles gut geht, dann weiß ich nicht, was daneben gehen kann. Das, was sicher am prägendsten war, war in meiner Lehrzeit, habe ich gesehen, wie man Kaiserschmarrn macht. Und die voll fleißig denke mir, das übe ich jetzt daheim. Die Mama war nicht da, also war es ein geeigneter Zeitpunkt. Ich habe gesehen, 250 Grad, dann habe ich den Kaiserschmarrn reingeschoben. Nach 10 Minuten schaue ich, immer noch oben flüssig. Nach 20 Minuten immer noch oben flüssig. Und das gibt es ja nicht, oder? Dann bin ich halt Fernsehschauen gegangen Irgendwann ist das Telefon die ganze Zeit leitet oder, was ist denn jetzt? Dann gehe ich schon raus, als komplett Nebel. Die Nachbarin hat Angst gehabt, dass es bei uns brennt. Ja, der Kaiserschmarrn war komplett verbrannt. Oben noch flüssig, <lacht> unten Kohle. Für mich ein, ein sehr stresshafter Moment, weil ah, die Küche hat ausgeschaut. Da muss ich den Rauch beseitigen. Und ich muss das so... Türken, dass die Mama nicht draufkommt, dass ihr ja vorne nicht mehr existiert. Also, das hast du ja hast vorne gekauft dann? Ja, das wahrscheinlich mit dem Lehrlingsgehalt. Ein paar, ein hat sie es gemerkt dann? Ja, ja. Aber ich habe das bis heute noch abgestrichen. <lacht> 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 <lacht>
0: äh, ja, und ähm, du kochst ja wahrscheinlich auch für deine Gäste teilweise Kaiserschmarrn, Schätzi. Und äh, wie würdest du deine Gäste beschreiben? Wer sind denn eigentlich deine Gäste?
1: Ich habe die besten Gäste überhaupt. Die sind sehr offen, sehr neugierig, extrem nett und lieben das Erlebnis und den Geschmack. Also besser geht es gar nicht.
2: Was ist so eigentlich das größte Kompliment, wenn du jetzt an deine Gäste denkst? Also du arbeitest sehr hart für die einfach. Das schönste Kompliment ist immer,
1: wenn sie sagen, sie haben sich wohlgefühlt, dass der das Service außergewöhnlich gut war, dass die professionell und herzlich waren, und dass das Essen gut war. Weil dann weiß ich, dass wir im gesamten Team ähm, eine gute Performance gemacht haben und dass der Gast sich wirklich wohl gefühlt hat. Mhm. Das ist ja eins von unseren Hauptzielen, was wir haben.
2: Jetzt noch zu was ganz was anderem. Ähm, wir haben irgendwie über Umwege mitbekommen, äh, dass Captain Kirk ein großer Held für dich ist. <lacht> kannst du das kurz erläutern, wieso? <lacht> ja, Captain Kirk, das,
1: also wo ich die... Also der Captain hat es einfach geschaffen, unterschiedliche Persönlichkeiten, unterschiedliche Menschen zu einem Team zu formen, und um mit denen Außergewöhnliches zu leisten. Und der Kirk war eher der, der Spontane, der Bauchmensch, der Bock war der Rationale und der Dr. McCoy war der, was immer nur über die Emotionen gekommen ist. Und der hat alles gut mit eingliedert. ich habe das einfach sehr faszinierend gefunden. Mittlerweile finde ich auch, den Captain Picard extrem gut, weil sehr besonnen seine Entscheidungen sein. Und Star Trek ist für mich einfach auch so eine Vision von einem positiven Menschenbild. Wir reden jetzt nicht von die ganzen, wenn sie da Kriege führen, aber so dass eben viele unterschiedliche Menschen was Tolles erreichen. Und ich finde da, wir sind nur in der Gemeinsamkeit sind wir vollständig. Und es braucht einfach unterschiedliche Fähigkeiten, unterschiedliche Persönlichkeiten. Und wenn man die ganzen Egos miteinander verbinden, dann entsteht was Großartiges. Und deswegen war Captain Kirk immer ein Vorbild für mich. Der hat es in meinen Augen ziemlich gut geschafft.
2: Mhm. Hast du dir jetzt soeben als Tracky geoutet? Ja, absolut. Ich bin.
1: <lacht> zu 100 Prozent. <lacht> Star Trek ist sehr interessant, wenn man die Geschichte ein bisschen versteht. Mhm.
0: Weil du jetzt eben Visionen angesprochen hast, was hast denn du eigentlich für die Zukunft geplant? Welche Projekte stehen an? Und äh, in dem Zusammenhang, wie siehst du auch die Zukunft von der Gastronomie?
1: Also in meinem Kopf schüren sehr viele Ideen. Und ich hoffe, dass wir die zum Großteil umsetzen können. Stichwort Gastronomie. Es wird aufregend die nächsten Jahre, dass wir wirklich auf die natürlichen Produkte zurückgreifen. Dass wir uns darauf besinnen, dass es um Qualität geht, um Geschmack geht und nicht das Labor. So sehr ich Star Trek mag, ich möchte ich nie was aus dem
2: ja, das heißt, die Maschine, wo die so das Essen auf dem ja, ja, wird.
1: Replikator. Genau. Und selbst Sie sagen ja ab und zu, sie würden gern wieder was Natürliches essen und das ist ein Replikator. Also Essen hat immer was mit Emotionen zu tun und da soll auch die Gastronomie hingehen. Und die Gastronomie bedeutet ja eigentlich, kommt ja aus dem Altgriechischen Gastronomus, das Wissen und die Lehre über den Darm. Das heißt, wir müssen uns eigentlich auch darauf zurückbesinnen, dass wir was Gescheites servieren. Vielen
2: Dank für das interessante Gespräch. Na, Vielen danke.
0: Dank. Das war's auch schon wieder von das K, dem Tiroler Podcast für Kunst und Kultur. Wenn euch diese Folge gefallen hat, hinterlasst uns gerne einen Kommentar. Alle anderen Folgen könnt ihr gerne nachhören auf allen gängigen Podcast-Portalen und auf unserer Website www.tirol.at/podcast.